0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Las condiciones del tiempo permanecen estables, aunque este día se rompieron récords de temperatura alta en la región. Marcela, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Raúl y mucha atención porque en las próximas 48 horas este panorama podría cambiar ante la llegada de un nuevo frente que va a bajar drásticamente esas temperaturas. Así que pasamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Antonio, ¿qué tal?
2: Así es, muy buenas tardes compañeros, y es que se acercará a nuestra región el paso de un frente frío que no tan solo dejará actividad de lluvia, sino que también un descenso en las temperaturas. De hecho, ya este este frente de la banda frontal se encuentra al sur de lo que es la ciudad de Dallas, ya en esa, en esa región ya la temperatura ha bajado un poco, pero este frente se va a mantener estacionario, no será hasta el día de mañana viernes en horas de la noche, que poco a poco estará moviéndose y eventualmente llegando a la ciudad de Houston. Y quiero arrancar con esa información, porque usted ya debe saber lo que va a estar sucediendo para... el Bien temprano, el sábado, vea esa línea de lluvias y tormentas que pudieran ser posibles a través de nuestra ciudad. El frente pudiera salir completamente, retirarse de nuestra región ya pasada las 2, 3 de la tarde. Aún así, vea la nubosidad abundante, el viento cambiando de dirección. De hecho, va a estar soplando bastante fuerte entre 20 a 25 millas por hora. Así que los cambios ya están a la vuelta de las esquinas y más adelante hablaremos en detalle a cuánto va a bajar esa temperatura para el fin de semana.
1: Estaremos atentos, a Y mientras tanto, hoy fueron dados a conocer los resultados de algunos exámenes forenses practicados a las víctimas del trágico concierto musical del Astro World. La mayoría de las víctimas, de acuerdo al reporte, murieron por asfixia. Sin embargo, en uno de los casos, el de la joven Mirsa Danishbek de 27 años de edad, además de asfixia por compresión, fueron encontradas sustancias prohibidas, entre ellas cocaína, metanfetaminas y etanol.
0: Y mientras tanto, seguimos muy de cerca el caso de corrupción que se adelanta contra un ex supervisor de leche y y un contratista que le ha costado millones de dólares al distrito. Ese día, ambos tuvieron cita en corte. Pasamos en vivo con José Alberto Irizarry. José, cuéntanos cómo transcurrió esta jornada.
3: Marcela, la primera comparecencia de estos acusados federales sucedió en la sala 704 que preside el juez Andrew Edison. Estamos hablando que Brian Bosbiex, director de operaciones del distrito escolar de Houston, y Anthony Hutchinson, quien es contratista y dueño de la compañía Southwest Wholesale, enfrentan 26 cargos cada uno relacionados a un esquema de sobornos y corrupción con fondos federales. Entre los cargos mencionados hoy está conspiración desde el 2011 al 2020, robo de fondos federales, fraude electrónico y manipulación de testigos. Ambos acusados alegaron hoy no ser culpables de estos cargos. Se Habló de posibles conflictos en la concesión de fianza. Primero que Brian Bosby no puede contactar a ninguno de sus ex compañeros del Distrito Escolar de Houston. Tampoco lo puede hacer el contratista Hutchinson. Y a este último se le suma la situación que todos sus empleados en la compañía Southwest Hustle son testigos potenciales. Aún así, el juez concedió una fianza a cada uno de 100 mil dólares. El esquema consistía en que se inflaban los precios de facturas de servicios y construcción para lucro personal. La Fiscalía asegura que parte de las ganancias obtenidas por Hutchinson iban a Bosby en dinero en efectivo y remodelaciones gratis a su casa. Se entiende que el robo puede llegar de unos 6 a 7 millones de dólares. Existen otros exfuncionarios del Distrito Escolar de Houston implicados en este esquema que aceptaron su culpabilidad tras unas declaraciones emitidas semanas atrás. Por su parte, el Distrito Escolar de Houston también hizo declaraciones y afirmaron que desde el principio han cooperado con esta investigación y también han tomado medidas para que no se vuelva a repetir una situación como esta dentro de su administración. Reportando desde el centro de Houston, José Alberto Elizarri, Noticias Univisión 45.
0: Gracias, José. Y vamos a otros temas porque dentro de pocos días, miles de estudiantes del Distrito Escolar de Fort Bend saldrán a sus vacaciones de invierno. Por esa razón, desde ya queremos darte a conocer cuáles serán esos protocolos de prevención de coronavirus que el distrito estará empleando. Presta mucha atención a lo siguiente. Y es que para las personas que sí están vacunadas, eso incluye estudiantes y personal escolar, podrán volver al campus una vez se realicen una prueba de COVID con resultado negativo tres días después de regresar de un viaje internacional. Para quienes no se han vacunado el protocolo, es difícil. Deberán esperar 10 días sin síntomas para regresar al plantel. Vamos a escuchar de la superintendente de este distrito, Christy Whitbeck. Nuestros números son muy bajos en este momento, más de 75 mil estudiantes, solo un cuarto de un porcentaje representa contagio, por eso queremos mantenerlos seguros al regresar. Recuerda que en nuestra página de internet univision45.com tenemos un artículo preparado para ti donde detallamos los protocolos que sigue el distrito para este regreso a clases.
1: Y bueno, uno de los grandes desafíos que tienen los estudiantes universitarios es lidiar con los costos de la matrícula. Pero una universidad de nuestra región ha creado ya un programa para ayudar a familias con el pago íntegro de la carrera universitaria de sus hijos. Daniel Tucho nos dice cómo funciona este programa y además quiénes son los que califican. Daniel. Pasará. Han pasado
4: cuatro años desde que Mariana inició su carrera universitaria y este fin de semana lanzará su birrete tan alto como las melodías que entonan el mariachi que formó en su universidad. Sabor a Mirando atrás, dice que se lleva el dulce sabor de que el esfuerzo valió la pena.
0: Sí fue mucho esfuerzo. Para estudiar aquí sí tuve que trabajar bastante porque hubo un tiempo donde sí tuve que pagar fuera de mi bolsillo y no, no con becas ni con la ayuda del gobierno.
4: Es la primera en su familia que va a la universidad y sabe que pagar por una carrera universitaria es costoso
0: que busquen las becas, <ríe> yo la verdad es una de las cosas que me arrepiento bastante, este, no buscar, y ver lo, las opciones que tienen las universidades.
4: Para estudiantes como ella, la Universidad de Houston, Downtown, ha creado un programa para que personas de bajos ingresos puedan terminar sus estudios superiores. Ellos se limitan o no se ingresan en, en, en cursos porque no saben cómo van a pagar eso, no se quieren endrugar con préstamos. Y este programa es muy importante porque ayuda a muchos de nuestros estudiantes en la forma de que paga 100% el costo de ellos aquí. Y para que un estudiante pueda calificar a esa ayuda debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea residente del estado de Texas. También que se haya graduado de la preparatoria aquí en nuestro estado. Los ingresos familiares no deben de superar los 50 mil dólares por año. Y por último, debe ser elegible para el FAFSA. ¿No es dinero que lo tienen que devolver al final de la carrera? No, simplemente le pedimos a estudiantes, claro, ¿verdad? que, que avancen uh, satisfactoriamente en su programa, ¿verdad? Que, que pasen sus clases, que pasen las matrículas, y siempre y cuando hagan eso, y siempre y cuando las calificaciones estén bien, uh, vamos a seguir pagando por el costo de la matriculación. El Gator Place, como le llaman en inglés, está abierto desde ahora y cierra el primero de mayo del 2022 para iniciar clases el próximo otoño. Un programa que se da con fondos federales y de la misma universidad, me dijo el secretario de Admisiones de UHD. Quienes no tienen número de seguro social pueden aplicar a otro tipo de ayuda, me dijeron. Muchos de nuestros estudiantes no, no tienen, ¿verdad? No tienen la, la documentación que, que, que piden para ayuda financiera o que no, sienten, no se sienten seguros en entregar esa documentación y por eso sí tenemos programas que ayudan a todos nuestros estudiantes. En el centro de Houston, Daniel Tucho, Noticias, Univision 45.
1: Y bueno, también hoy la Universidad Rice anunció un significativo cambio en sus planes de financiamiento y de paquetes de ayuda que la convierten en una de las instituciones de prestigio más accesibles del país. Todos los alumnos locales o internacionales que califiquen para este tipo de ayuda recibirán orientación inmediata para obtener préstamos estudiantiles. La universidad también amplió sus márgenes, para que más jóvenes puedan beneficiarse con este tipo de ayuda financiera. Las ayudas se ofrecen a familias cuyos ingresos están entre los 75 mil y los 140 mil dólares. Pero también hay otros estímulos para familias con ingresos de hasta 200 mil dólares.
0: Nuestro equipo de Noticias Univisión 45 conversó con la madre del joven cubano que fue sentenciado a vida en prisión tras haber ocasionado un accidente mortal que cobró la vida de cuatro personas en Denver, Colorado, en el año 2019. Marlene Guzmán logró conversar con ella y nos acompaña en vivo. Marlene, ¿qué te dijo esta madre?
5: Como se han dado cuenta, las redes sociales se han inundado en apoyo tras darse a conocer la sentencia en contra de este joven de origen cubano y que precisamente vivió aquí en Houston. Hoy tuvimos oportunidad de conversar con la madre, quien nos dice, ella al igual que su hijo, siente que se está muriendo en vida. tanto la familia, una gran comunidad cubana y un sinnúmero de personas en varias partes del país a través de redes sociales piden clemencia para Rogel Aguilera Mederos de 26 años. Pues dicen se trató de un accidente y no de un acto premeditado, refiriéndose al terrible accidente vehicular involucrando el camión de carga que manejaba Aguilera y del cual asegura perdió el control de los frenos en abril de 2019 en una carretera de Denver, Colorado. La madre considera que los 110 años que le interpusieron de condena es una dura e injusta. Pues el 13 de en el condado Jefferson, Aguilera fue hallado culpable de 27 cargos, incluyendo los cuatro fallecimientos víctimas de esta catástrofe, como ha sido catalogado por el juez que llevó el caso. Y como seguro ya escuchó, parte de las primeras palabras que dio Rogel después de pedir disculpas a las familias de las víctimas fue su señoría, no sé por qué estoy vivo y para qué. De estas declaraciones hablamos con Oslaida Mederos, quien nos recibió en su vivienda esta tarde. Estoy muerta en vida. Sí. ¿Es lo mismo que siente usted como madre? Correcto. Usted me verá un poquito así. Yo hago mis crisis por ratico, miro sus fotos, los recuerdo. Me estoy manteniendo bastante fuerte aquí con ustedes, pero mi hijo no es un asesino. Mi hijo no es un terrorista como así es. Para la cantidad de años que ese fiscal de tan sangre fría se levanta y declara así, me lo tiene como un terrorista, como un asesino. Siete que hubo muchas contradicciones e injusticias en este caso, pero nos comenta que ya trabaja junto a cuatro abogados en recabar las evidencias necesarias para la apelación del caso y que dice hicieron falta para la defensa de su hijo por el mal manejo de la investigación por parte del primer representante legal que tuvo Aguilera. Y bueno, también en una página que abrió una residente de Colorado en Change.org ya han recabado más de 1.700.000 firmas. Esto justamente para poder buscar que se le otorgue un indulto a sí mismo con el cumplimiento de estos años que se le han dado de sentencia. Pero también camioneros cubanos han dicho que ellos van a protestar y no van a llevar carga hasta Colorado si es que no se hace algo al respecto en este caso. Y bueno, la madre también nos comenta que ella ha estado en constante comunicación con su hijo y lo último que le dijo precisamente este día es que ya lo trasladaron a otra cárcel, sin embargo, no supo decirnos a qué prisión fue enviado Rogel. Vamos a seguir muy de cerca este caso y más información en univision45.com. Por ahora, regreso con ustedes.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Ese día, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, y el enlace de la misión diplomática en Houston, Jorge Márquez, sostuvieron un encuentro con miembros del exilio de ese país en esta ciudad. La reunión tuvo como finalidad escuchar a los venezolanos y responder a sus preguntas e inquietudes. Previamente, el diplomático del gobierno interino del presidente Juan Guaidó recorrió la frontera de Estados Unidos con México en el estado de Arizona.
4: Y la idea es cómo podemos articular esfuerzos para ayudar a la diáspora venezolana que está acá en los Estados Unidos. Primer punto, hemos impulsado la necesidad de que los venezolanos se inscriban en el TPS para que tengan, puedan estar aquí legalmente, puedan trabajar y ninguno sea deportado. Pero también eh, cómo apoyamos a los venezolanos que están entrando por la frontera en este momento eh, de México y los Estados Unidos y que esos venezolanos puedan tener apoyo para poder estar aquí legalmente y evitar cualquier deportación. Y creo que nosotros eh, debemos darle apoyo
1: a esos venezolanos. El embajador Vecchio dijo también que mantiene acercamientos con la alcaldía de Houston, tratando de buscar apoyos y orientación legal para sus conciudadanos. Texas es el segundo estado con la comunidad más grande de venezolanos en Estados Unidos y particularmente concentrados en la ciudad de Houston. Por otra parte, durante el periodo comprendido del 17 de diciembre al 1 de enero, es decir, a partir de mañana, los oficiales del Departamento de la Policía de Conroe llevarán a cabo un programa especial de vigilancia en calles, avenidas y autopistas de la zona. Este es un esfuerzo conjunto con autoridades del Condado Montgomery que busca detener a conductores que estén bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Durante este programa, cualquier persona detenida que se niegue a realizar la prueba será detenida de inmediato. La vigilancia se llevará a cabo en importantes tramos de la autopista 45 y el corredor de la autopista 105, entre otros. Y ayer, 15 de diciembre, venció el plazo para la inscripción de los beneficios de salud del Obama Care o compra de seguro médico a bajo precio. Sin embargo, hoy el gobierno federal extendió este plazo para que quienes no lo hicieron a tiempo puedan beneficiarse. Gabriel Preciado tiene el informe completo.
6: Esta representación a escala muestra los 19 espectaculares que serán colocados en diferentes áreas del condado y la ciudad para darle a conocer a sus residentes, que se extendió el periodo de inscripción para seleccionar un plan de cobertura del seguro médico. La nueva fecha es hasta el 15 de enero del 2022 y podrá empezar a gozar de su cobertura el primero de febrero. El precinto número uno tiene la segunda tasa de porcentaje con residentes sin cobertura con un 21%. Hasta el año 2019, más de 5.2 millones de personas en el estado de Texas no tenían un plan de cobertura médica. Esto representa un 18.4 por ciento y este porcentaje es el doble del nacional, que en promedio es de un 9.2 por ciento, mencionó. Un estudio reciente encontró que en Houston, un 30% de los hogares tienen problemas para adquirir un plan de seguro médico. Por ello, hay una gran posibilidad para que encuentre el plan adecuado a su bolsillo. And so the is how do we sign La pregunta es cómo inscribirse y pueden hacerlo llamando al 281-524-4764 o también pueden ir en línea y pueden accesar a communityhealthchoice.org diagonal apply y finalmente tendrán paso a paso una guía de principio a final. En la línea telefónica del 281-524-4764 podrá pedir una cita si usted gusta para atenderlo y guiarlo personalmente o inclusive puede ser a distancia en forma virtual. Para Noticias Univision 45, Gabriel Preciado.
0: Y hace exactamente un año el Centro Médico de Texas estaba administrando la primera vacuna contra el coronavirus. En este primer aniversario vale la pena revisar cómo están esos índices de vacunación. Actualmente, 1.262.470 personas han recibido la vacuna, con un promedio de 4.900 emitidas al día por las instituciones del Centro Médico de Texas. Y precisamente el esfuerzo que realizan las autoridades para seguir incrementando la vacunación no descansa, y por eso mañana viernes habrá otra jornada de inmunización. Tome nota de los siguientes detalles. Se va a realizar en el Centro de Convenciones Georgia Brown desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Se realiza la ciudad de Houston junto al Hospital de los Niños de Texas. Podrán vacunarse niños y adultos y también habrá disponible dosis de refuerzo. Y aunque usted puede ir sin cita, sí si le recomiendan agendar un horario ingresando a texaschildren.org, diagonal COVID Scheduling. Y ya quedan pocos días para la Navidad y si usted todavía no ha pedido los regalos, bueno, Amazon le da a conocer las fechas que tiene sugeridas para que su pedido llegue a tiempo. Así que prestar mucha atención, pero no hay de qué preocuparse porque Amazon está indicando que podría pedir hasta el 23 de diciembre y si el artículo se encuentra en inventario, llegará a tiempo para ponerlo debajo del arbolito. Además, si es usted miembro del servicio Prime, también podrías hacer tu compra inclusive el mismo 24 y podría ser entregada el el mismo día para que no tengas problemas con tus regalos navideños. Además aprovecharon para recordar que varias de sus tiendas estarán abiertas incluyendo Whole Foods.
4: En su calendario deportivo, Rockets enfrentará a Nex esta noche a partir de las 7, mientras que en el baloncesto femenil a nivel universitario, las universidades de Houston y Rice enfrentarán sendos partidos a partir de las 6 y 6 y 30 de la tarde. Este sábado, la Universidad de Houston enfrentará a Oklahoma State, esto en el baloncesto masculino, y este domingo los Texans se enfrentarán como visitantes a Jaguars a partir de las 12 del mediodía.
0: experto nos hablará sobre la recomendación de los centros para el control y prevención de enfermedades sobre el uso de la vacuna Pfizer o Moderna en lugar de la Johnson Johnson. Le preguntamos por qué surge este consejo. Su respuesta esta noche a las 10 en nuestra edición nocturna.
2: Y así se mira el cielo sobre Galería, por el momento sin precipitaciones y algo de nubosidad y temperaturas que se han mantenido por el momento en el rango de los 70 grados, próximas horas en la madrugada no creo que necesite abrigo ninguno, vea que temperatura solamente en los 70, nubosidad y recuerde que para este fin de semana tendremos actividad de lluvia por el paso de un frente frío, así que compañeros vayan buscando desde ya esos abrigos.
1: Así es, a protegerse Antony, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros, nos veremos esta noche Marcela.
0: Feliz tarde para todos. Gracias por su compañía. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
6: diagonal podcast.